2: Nu we massaal thuiswerken, vragen steeds meer bedrijven zich af... wat ze met hun kantoren aan moeten. Hoe ziet de kantorenmarkt eruit naar corona... en hoe snel gaan de veranderingen? Te gast zijn Babette Bouwman, architect en hoofddesign bij Tetris... Welkom Hartelijk dank. hier in de studio en Niels Kok op iets grotere afstand. Hij is hoogleraar vastgoedfinanciering aan Maastricht University. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Dag Niels. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Hoor, je, Goedemiddag. hoor je mij? <laughs> Zeker. Heel goed. Uh, ja, uh, leuk dat jullie er zijn. Uh, grote organisaties hebben aangegeven dat thuiswerken een blijvertje is. En uit onderzoek van KPMG blijkt dat zeven op de tien bedrijven... verwachten straks minder kantoorruimte nodig te hebben. Niels, wat merken we daar nu al van op de kantorenmarkt?
3: Nou, te beginnen, de kantoormarkt lag er voor de crisis best wel goed bij. Van de ruim 50 miljoen vierkante meter aan kantoor was slechts 6,6% 6 ,6 vrij of, of, of leeg. Op dit moment werken we eigenlijk nog niet zo nog heel erg veel van, van corona. Huurcontracten die lopen al voor een aantal jaren en, en zoveel banen hebben we nog niet verloren. Dus eigenlijk merken we nog niet zoveel, maar we gaan er wel veel van merken. Uh, we hebben zo'n beetje 7 vierkante meter per persoon nodig in, uh, in, uh, in Nederland... als je die 55 miljoen kantoor deelt door, uh, door het aantal werkenden. Wat interessant is, voor de crisis uh, van de 9 miljoen werkenden... gaf 3,5 miljoen aan uh, wel eens thuis te werken. Ongeveer 1,3 miljoen altijd, 2,2 af en toe. Dus als je dat extrapoleert en je zegt... nou, van die 5,5 miljoen die nooit thuis werkten... blijft ook een derde thuis, ongeveer 1,8 miljoen mensen... 7 vierkante meter per persoon. Dan ga je naar een leegstand toe van zo'n 13 miljoen vierkante meter. 24 procent bij wat we al hebben. Dus dan komt een derde van de kantorenmarkt leeg te staan. Mm. Uh, dat, is natuurlijk, uh, dat is flink. Ja. Uh, maar uh, ik denk niet totaal onrealistisch.
2: Ja, nou goed, in, in contractuele zin is er geen sprake van leegstand. Maar fysiek natuurlijk wel. Mensen werken allemaal thuis. Absoluut. absoluut. Uh, ja, in principe
3: staan de kantoren leeg. De grote, grote kantorenbeleggers. Wat je daar ziet is bezetting van... 10, 15 procent van wat, van wat ze normaal zien. Dus in principe staan al die kantoren ja. leeg. Maar goed. Maar de huur wordt uh, nog overgemaakt op dit moment. Ja, precies, ja. precies, we hebben de goede betalingsethos in Nederland. Niet zoals in Amerika, dus ze blijven rustig betalen. Dus in principe is er nog niks aan de hand.
2: Maar goed, wanneer komt die klap wel? Dat het ook naar uh, zeg maar de, de contractuele uh, leegstand begint?
3: Ja, het gaat natuurlijk over tijd. Wat ik al zei, in principe zijn, zijn huurcontracten dan gemiddeld vijf jaar. En als huurcontracten aflopen, dan zeggen partijen zoals bijvoorbeeld een Deloitte, vandaag aangekondigd in Engeland, we gaan die lease of die, dat huurcontract gaan we niet verlengen. Dus Deloitte gaat vier, vier locaties in Engeland hebben ze vandaag aangekondigd, gaan ze de, gaan ze de huur niet verlengen. En dat soort, dat soort dingen gaan ook in Nederland gebeuren.
2: Ja. Dus en dat, eigenlijk... en dat is ook echt specifiek met het oog op thuiswerken van de medewerkers. Absoluut, ja.
3: Absoluut. we hebben die kantoren simpelweg niet meer nodig. Of die
2: kantoorruimte. Ja. Ja. Uh, Babet, met uh, Tetris richten jullie bedrijfsruimtes uh, in. Z zie je al dat de vraag naar uh, uh, kantoren verandert?
1: De vraag verandert zeker. Uh, maar ik zou niet helemaal. Minder we meer in... of, uh, of anders? De, de vraag verandert, maar het is wel zo dat mensen de vraag blijven houden om bij elkaar te komen en om elkaar te blijven ontmoeten. Dat, ja. dat is zeer zeker waar. Ik
2: zie niet dat... Ja, Nee, kantoren zullen niet verdwijnen, maar ze zullen anders ge gebruikt worden en misschien nee. minder dicht bevolkt.
1: Ja, dat zeker wel.
2: Ja, want ook volgens Funda in Business... He, komt er meer vraag naar kleinere kantoorpanden. Uh, merken jullie nou ook dat er meer behoefte is... aan flexibele, kleinere kantoorruimte... in plaats van het langdurig huisvesten in een groot, uh, groot bedrijfspand?
1: Nou, we zien, het, het is tweeledig. Hè? Uh, punt één heeft een bedrijf altijd een identiteit. En daar willen mensen bij horen. Dus die identiteit die wil mensen blijven uitstralen. Mm. Die willen bedrijven blijven uitstralen. En het tweede is, is dat, um, en daar ben ik al jaren voorstander van, is dat het activiteitgerelateerd werken, uh, niet zich alleen maar op de werkvloer van de kantoren van de gehuurde meters gaat afspelen. Maar die gaat zich natuurlijk verspreiden over. Uh, vele locaties. Dus je hebt straks het thuiswerken... waar mensen gebruik van kunnen maken. Maar ze kunnen straks ook zeker gebruik maken van anywhere werken. Dus uh, daar waar het het best fit for purpose is. Ja. En eigenlijk is dat heel eenvoudig. Het activiteitsgerelateerd werk is heel eenvoudig uit te leggen. Um, we doen het thuis allemaal, uh, alleen op het werk... Moeten we altijd even wat toelichting geven. Maar op het, op het uh, thuis uh, uh, kan je prima bedenken dat je gaat barbecuen... Maar 99% van de tijd kook je in de keuken. Die is fit for purpose en mm. best equipped. Ja. Een eibak op de bank gaat niet. Uh, dus dat, dat zijn een aantal methodieken die mensen in hun achterhoofd kunnen houden. om um, uh, de plek te vinden ja. waar zij het best hun werk kunnen doen. Ja.
2: Maar je ziet ook al uh, gewoon hele nieuwe initiatieven nu uh, ontstaan. dat, uh, dat, dat werkgevers. Uh, Bijvoorbeeld blokhutjes op de hei huren waar mensen in plaats van thuis toch kunnen thuiswerken, maar dan wel op een andere locatie
1: lijkt me een, een hele prachtig,
2: inspirerende omgeving. Prachtig initiatief! Heerlijk. Ik ja.
1: zou dat, ik zou dat ook zeker. Ik zie dat ook zeker als, als um, uh, aanvulling op wat we nu al hebben. Mm -hmm. uh, maar het zal hè, een soort hub en club worden, dus ergens zal een centraal deel zijn van een bedrijf mm -hmm. waar je de identiteit heel goed naar boven kan laten het, komen. Het clubhuis, het, het, het clubhuis, ja. um, en aan de andere kant krijg je natuurlijk dat mensen op het moment dat ze, dat ze moeten brainstormen, focussen... Of, of andere dingen doen, prima een uh, locatie op de hei kunnen, zouden kunnen ja. vinden.
2: Ja. Maar goed, is, is dat iets wat je ook uh, uh, ja, uh, bedrijfsmatig al, al, al merkt met, met wat jullie doen? Is dat mensen op zoek gaan naar dat soort locaties...
1: Het is eigenlijk, als we heel goed hebben opgelet, al jarenlang aan de gang... bij mensen die al veel flexibeler in hun vel zaten. Ja,
2: maar het is ook een beetje de karikatuur bijna van start-ups... die op skippieballen zitten Niet alleen. Ja,
1: daar heb ik een andere mening over. Maar het flexibele denken... veel mensen die veel reizen en in de auto zitten... die spraken al af bij een Van de Valk... Dus die gingen al uh, naar dat soort locaties toe. En, en uh, die zochten elkaar al op. Maar die trend wordt, wordt
2: nu enorm versneld waarschijnlijk door corona. Die wordt enorm
1: corona, versneld. Mensen zien dat ze uh, veel beter op andere locaties ook hun werk kunnen doen. Waaronder ja. thuis. Um, en, en mensen zullen die reistijden echt niet ja. missen. Ik mis die twaalf uur in de week. Ik, ik vul ze op met heerlijk met andere dingen doen.
2: Ja. Maar goed, uh, in Niels, de, op de kantoren vastgoedmarkt uh, trekt het al lang uh, zijn sporen natuurlijk. Hè. Het aantal transacties is sinds corona echt uh, gekelderd. In het tweede kwartaal ja. vorig jaar werd voor 1 miljard aan kantoorruimte verhandeld. Dit jaar in hetzelfde kwartaal ging het om 357 miljoen euro. Dat is maar een derde. Is dat alleen het corona-effect of is dat een, een, een trend die, die, al, die al was ingezet?
3: Nee, dat is, dat is in principe wel echt een corona-effect. De, de, de verkoper wil nog steeds graag verkopen tegen de prijs die hij in de boeken heeft staan. Maar de koper denkt, ja, hoe, hoe zit dat nou? Wat gaat er gebeuren met die huurder? Gaat hij misschien weg als, als, als dat huurcontract afloopt? Wat gaat er gebeuren met, met de huren? Er zijn natuurlijk flink gestegen op, op de centrale plekken zoals bijvoorbeeld de Zuidas of in, of in, of in Utrecht bij het station... Ja, en voor de kopende partij is er heel veel onzekerheid. En op dat moment ja, er komt zo'n transactie gewoon simpelweg niet tot stand. Als je kijkt wat er betaald werd voor, uh, voor kantoren uh, op, de, uh, op de populaire plekken. Mm. Niet over de periferie waarin ik uh, <laughs> misschien mezelf bevind in, in Maastricht. Maar, en dan, dan kijk je naar en er wordt dan een yield genoemd... of een aanvangrendement van onder de 3%. Ja, dan betaal je heel veel geld voor, voor zo'n inkomstenstroom die een, die, een huur, die een huurder betaalt... Ja, en in deze tijd is er te veel onzekerheid voor een transactie om dan, uh, om dan tot stand te komen. Dat komt wel weer terug. Maar die prijzen die zullen moeten zakken. Dat is de volgende vraag: van hoeveel moeten die prijzen zakken? Mm -hmm. ja, aan de kapitaalskant is er op dit moment natuurlijk nog heel veel geld beschikbaar voor vastgoed. Zeker met, die, uh, nou ja, met, met de lage rente of de, of de negatieve rente. Uh, maar ja, aan de vraagkant is, uh, is, de, is de grote vraag: hè, wie, wie gaat die huur betalen en blijft die op uh, ja, dezelfde ja. hoogte? Ja. Dus, Prijzen prijzen moeten ook naar beneden. Ja, dat zal op de Zuid als minder zijn. Misschien met een procent of 15. Ja. Maar hè, in Rotterdam of, of, of hè, in Sloterdijk of andere plekken in Amsterdam... kan het zo, zomaar met 20, 25 procent zijn.
2: Ja, maar goed, de grote vraag is... en het is ook spannend welke kant het op gaat uiteindelijk. Hè? Want je kunt wel bedenken... misschien wordt de vraag wat minder. Maar Babette, in het begin van de coronacrisis... werd er veel vastgoedadviseurs nog geclaimd dat er misschien wel meer vraag naar kantoorruimte zou komen... omdat we anderhalve meter van elkaar moeten kunnen zitten. Uh, dus dan heb je meer vierkante meters nodig.
1: Waarheid ligt ongetwijfeld in het midden. Ik denk dat als je nu naar de huidige kantoorbezetting uh, kijkt... en naar de huidige kantooroppervlaktes die we innemen voor een bedrijf... dan zie je, neem even een vergaderruimte... daar was vroeger 360 bij 540 gerekend voor acht personen. Nu, um, op het moment dat er veel minder mensen naar kantoor gaan... en je zou toch met acht personen willen vergaderen... Uh, zijn waarschijnlijk jouw acht collega's helemaal niet eens op kantoor te vinden. Dus die zullen jou via een Teams of een Zoom of een ander medium proberen te bereiken. Um, je mag in zo'n vergaderruimte 360, 45 ook maar met... Een mannetje of drie zitten. Ja. Dus dat komt dan weer precies goed uit. Dan,
2: ja, dan, dan, dan heft het elkaar een beetje op. En heft het op.
1: elkaar gewoon op. Ja.
2: En merk je ook al, want het, het wordt natuurlijk steeds meer een, een, een huurdersmarkt op deze manier. Hè? Ja.
1: Ik denk dat, dat de kansen voor de eigenaren, die moet, zouden ze niet moeten onderschatten. En ik denk dat het natuurlijk een zorgelijke tijd is voor ze. Maar ze hebben, naar mijn idee, uh, vrij lang op hun lauren kunnen rusten. Mm. Omdat de huurder toch wel kwam en betaalde. En ik denk dat ook. Maar die nog...
2: huurder wordt niet veel eisender, denk ik.
1: Die wordt veel eisender, maar je ziet dat er veel meer. Hè, vroeger werd een gebouw neergezet voor één, uh, voor één bedrijf. Dus Deloitte heeft op de edge, op de Zuidas, eigenlijk voor zichzelf laten, laten neerzetten. Of althans, die heeft dat uh, single tenant willen huren. Mm -hmm. Toen was er ook een economische crisis. Toen heeft Deloitte ook gezegd, we gaan inkrimpen. Mm -hmm. En daar is een multitenant van gemaakt. En dat is eigenlijk een godsgezegen geweest voor dat hele pand. Want nu bruist het van de, uh, van de, van de mensen die daar allemaal gebruik van maken. Ja. Ja. En er zijn heel veel gemeenschappelijke ruimte... waar iedereen gebruik van kan maken. Ja. En dat, dat is wat mensen veel meer gaan zoeken.
2: Ja. Maar gebouw was ook, zei je aan het begin van dit gesprek... Is, 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 weerspiegelt ook de identiteit van een, van een onderneming hè, die, erin, ja. die erin zit. En dan zit je ineens, als, als een heel ander bedrijf... Zit je in de Deloitte-toren.
1: Ja, en toch heeft iedereen... Dat, dat weet ik, want ik heb er uh, flink aan mogen, aan mogen sleutelen... aan dat pand ja. toen de tijd. Uh, voor voor iedere Um, uh, voor ieder bedrijf hebben we daar een andere identiteit kunnen maken. Ja. Ja. Dus dat, het is mogelijk, want, want je ziet nu ook dat per werkvloer, je komt ergens binnen... en daarna maak je, achter de voordeur begint de identiteit van dat pand. Ja. En algemene ruimte wordt algemeen ingericht.
2: Ja. En uh, Niels, er zijn voorspellingen dat er straks 40% minder kantoorruimte nodig is. Is dat, is dat ook jouw verwachting?
3: Ja, nou, ik denk dat dat, uh, dat, dat wellicht iets te, iets te pessimistisch is. Ja, uiteindelijk gaan we natuurlijk terug naar kantoor... en is Nederland nog steeds een interessante vestigingsplaats... ook gerelateerd aan bijvoorbeeld Brexit. Uh, moet ik niet vergeten dat als je kijkt naar de leegstand in bijvoorbeeld Amsterdam... die was wel heel erg beperkt en dan zit je onder frictie. Oftewel voor een bedrijf, of het nou een start-up is of een corporate... dat zich wil vestigen in Amsterdam, was het wel heel erg lastig. Dus een beetje ruimte op die vastgoedmarkt is eigenlijk niet verkeerd. Kan die spanning er wat af? 40 procent. Ik denk dat het belangrijk is om te kijken... waar komt die leegstand nou? Dat hebben we gezien 10, 15 jaar geleden. Die, die leegstand komt niet op de plekken waar je het toch wel vult. En dan kom je weer, hè, dan kom je Utrecht stationsgebied... dan kom je Amsterdam-Zuidas, dan kom je Groningen, de centrale locaties. De leegstand die komt ja, in, in de periferie... Maar ook bijvoorbeeld Rotterdam, waar de leegstand toch al wat hoger was... dan, hmm. dan in bijvoorbeeld Amsterdam. Ja. Dus dat is van belang. Van wat komt er nou leeg te staan? En, en is dat dan nog uh, te hergebruiken uh, door, door te investeren? Kom zo komen we meteen nog misschien op de energiediscussie, de energielabeldiscussie. Ja. Of moeten we dat gaan transformeren?
2: Ja. En, en, nou ja, tijdens de vorige crisis liep die leegstand op tot uh, 17 procent. Uh, gaan, ja. gaan we dat weer zien of gaan we daar overheen, uh, Babette? Wat denk jij?
1: Uh, ik denk niet dat we daaraan komen. Ik, als ik het al zag hoe snel het gebouw van de Edge... dat nog steeds hetzelfde voorbeeld gevuld is... Uh, tijdens de bouw, dan, uh, dan denk ik dat dat... Uh, dat ja, maar het, dat
2: is, dat is zo'n allocatie locatie waar, waar Niels het ook over heeft natuurlijk. Ja, of dan, of dat, dat is waar jullie je, je, je bevinden
1: ook? Ik, ik denk dat heel veel um, uh, ontwikkelaars op dit moment... en dat weet ik toevallig ook nog uit Betrouwbare Bron... maar dat ik met heel veel ontwikkelaars aan het praten ben... en die zeggen wij willen veel meer um, uh, geïntegreerde gebieden maken. Dus niet alleen een kantorentoren neerzetten... maar gewoon een geïntegreerd gebied. Bij, waar, waar je, je kan jou, wonen, werken, winkelen? Wonen, werken, hotels, winkelen. Uh, ja. Dus dat worden steden in steden.
2: Ja. Nou, nou hebben we een groot woningtekort in, in Nederland. Is, is dat iets waar, waar je nog wat kan, kan uitwisselen misschien? Die leegstaande kantoorpanden, die kunnen misschien uitkomst bieden in, in, in dat dossier.
1: Ja, ik denk ja. dat met de regelgeving een, een lichte aanpassing behoeft. En dan is het uitwisselen van dit soort modulaire systemen is juist heel, aantrekkelijk. heel erg aantrekkelijk. Ja, Niels, denk je dat ook?
3: Nou, absoluut. We hebben natuurlijk al best wel wat getransformeerd, zeker in de, in de Groot Amsterdam, dat moeten we niet vergeten. We hebben natuurlijk al onszelf een, een hoop getransformeerd naar hotels, naar, naar appartementen. Ik denk wel dat het echt van belang is, hè, als we het hebben over de Edge, of bijvoorbeeld Edge West, hè, Sloterdijk, waar, waar APG naartoe gaat. Ja, dan hebben we het over A++, dan hebben we het echt over de top van de markt. Uh, goed, daar is vaak. Nou, maar we hebben ook een heel groot deel van de markt. Wat niet de edge is, en wat label D heeft, en wat uh, uh, luchtbehandelingssystemen heeft, nou ja, die al wat ouder zijn. En ik denk, ja, daar, ja, daar, daar zien we de leefstand
2: nu al heel snel oplopen waarschijnlijk. Ja. Exact, exact. Ja, daar is heel we,
1: lang niet in geïnvesteerd. Dus dat uh, mag een keer. Bouwmeesters.
2: Ja, Zometeen praten we hier verder over het coronaproef inrichten van kantoren, maar nu eerst. BNR Bouwexpo. Met redacteur Lotte Elbrink. Hoi Lotte. Hey Paul. Ja hoi. We gaan het hebben over een bunker. Die wordt omgebouwd tot hotel. Dat kan ook.
0: Ja, de duinen rondom de Hoek van Holland... die staan vol met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. En die vormden samen de zogeheten Atlantic Wall. Dat was een verdedigingslinie die Hitler langs de kust liet bouwen... Nou, een van die bunkers wordt nu omgebouwd tot een uh, luxe verblijf.
2: Terwijl je een bunker nou niet als eerste met veel comfort uh, associeert, denk ik. Hoe, hoe nee. luxe wordt dat verblijf?
0: Nou, misschien is avontuurlijk ook wel een uh, betere <laughs> omschrijving. Er komt een uh, leefruimte, een keuken, een badkamer, een toilet. En onder de anderhalve meter dikke betonnen vloer, diep onder de, dieper onder de grond, komt een uh, slaapruimte zonder ramen. En waar je dus alleen via een smalle betonnen Trap komt. Dus nou ja, je moet geen uh, claustrofobie hebben.
2: Nee, maar het is, het is wel een, een uitdagende leefomgeving, in zekere zin. Um, hoe is dat idee geboren?
0: Ja, die bunkers worden nu vaak gebruikt voor illegale feestjes of als hangplek. De muren zitten ook helemaal vol met gravity en er zijn vuurtjes gestookt. Nou ja, dat is uh, natuurlijk best wel zonde. Uh, initiatiefnemer Peter de Krom die wil daar iets aan doen. En daarom heeft hij dit project in het leven geroepen. Het heet Cocondo. Uh, Peter de Kron komt zelf uit de hoek van Holland... en uh, hij is sinds zijn jeugd al gefascineerd door de bunkers. Hij was eerst fotograaf in die omgeving. En nu is hij als het ware bunkerherbestemmer... En hij wil ook uh, ja, die oude bunkers dus omtoveren tot vakantiebestemmingen. Maar ook de natuur een kans geven om uh, te herstellen.
2: Ja. Nou, misschien ook wel een aardige kantooromgeving. Zo'n bunker. Ik zit ja. even naar mijn, <laughs> naar mijn gasten te kijken. Uh, het lijkt me wel een behoorlijk opknapproject. Je zei al: die graffiti moeten van de muur. En het is, het is natuurlijk wel oude meuk.
0: Ja, klopt. Ze werken nu aan een pilot samen met een architectenbureau en een uh, interieurontwerper. Er is allemaal oud puin en beton uit de bunker gehaald. Uh, die materialen willen ze wel zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Het gerecyclede beton uh, wordt bijvoorbeeld gebruikt in allerlei duurzame bouwprojecten. Maar ook de nieuwe vloer die onlangs in de bunker is gestort uh, bestaat uit uh, gemalen bunkerkiezels en cement. En van het ijzer uit de bunker zijn ook weer kledinghangers en lantaarns gemaakt.
2: Oké, okay, nou en ik begrijp dus dat, uh, dat dit niet de laatste bunker is die op deze manier onder handen wordt genomen.
0: Nee, nee, uiteindelijk is het de bedoeling dat langs de hele kust uh, bunkers worden omgebouwd tot verblijfplaatsen. Zodat je als het ware de hele kust af kunt wandelen of fietsen en van bunker naar uh, bunker kunt reizen.
2: Oh, langs de bunkerroute. <laughs> ik, ja. ik zie het al voor me. <laughs> Dankjewel, Lotte.
0: Paul Blasseur.
2: Ja, we praten verder over coronaproef kantoren. Dat doe ik met Babette Bouwman. Zij is architect en hoofddesign bij Tetris. En Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan Maastricht University. Ja, misschien een idee, hè? Ik, ik zag je geïnteresseerd meeluisteren naar, uh, naar, naar die bunkers. Ja, op dit moment zijn er ruimtes gebouwen die niet gebruikt mogen worden... omdat ze niet coronaproef zijn. Uh, waar ligt op dit moment de, het, het grootste knelpunt binnen gebouwen... waardoor ze niet coronaproef zijn?
1: Uh... De bottleneck tot het, het betreden van de panden ligt gewoon bij de liften. De liften. Het is uh, liften, trappenhuizen naar de verdiepingen toe. Dat is een, uh, een bottleneck. Um, uh, met de verdeling van de werktijden kom je daar ook wel weer uit. Dat is het probleem niet. En je moet een goede routing afspreken. Dus
2: ja, van, van die grote stickers uh, voor, de, voor de deur.
1: Helaas wordt dat of inderdaad gebruikt. Ja.
2: Ja. Ja. Oh, jij bent voor, <laughs> voor andere methodes?
1: Nou ja, je wil eigenlijk dat mensen normaal hun weg kunnen vinden. Want als ik bij Albert Heijn boodschappen doe, dan weet ik precies waar de ingang zit. En ik weet precies waar de uitgang zit. Alleen met corona werden er ineens overal stickers. En vellen en toestanden opgehangen waren. Eigenlijk, he? eigenlijk heel nerveus van werd. Terwijl ik dacht, ja, de ingang zat toch al waar die zat. Het was niet dus anders. Het dan gaat anders.
2: vanzelf goed ook als je het, niet, niet inricht. Als je
1: het goed inricht, behoort het vanzelf goed te gaan. Ja.
2: Want wie bepaalt eigenlijk of een ruimte coronaproef is of niet? Dit komen toch geen BOA's langs? Of wel?
1: Nee, dat niet. Wij hebben uh, wel uh, wat corona-onderzoeken gedaan... Uh, waarin we um, eigenlijk aantonen aan de hand van vierkante meters... routingen en, en bezettingen achter bureaus... Uh, uh, waar je wel en waar je niet veilig mag zitten. Maar punt één is natuurlijk zo dat een bedrijf moet bepalen... tot op welke hoogte hij zelf de veiligheid wil garanderen en voelen. Dus het, het plaatsen van uh, desinfecterende zepen in vergaderruimtes... geeft mensen een veiliger gevoel. Mm -hmm. Uh, of het een schijnveiligheid is ja. of niet, dat mag en als, iedereen als die, die potzeep
2: er staat, dan, dan gebruiken mensen vanzelf zich. al. Er hoeft er geen bord bij van Precies. Nee, dat... die, hier handen desinfecteren. Ja. Want uh, Niels, uh, zie je al, ook al daadwerkelijk dat er uh, uh, gebouwen leeg staan... omdat ze niet vo voldoende coronaproof zijn? De
3: vraag is, willen mensen terug? En, hè, dus een, een gebouw kan helemaal coronaproof zijn... maar als ik me niet op mijn gemak voel, dan ga ik niet terug. En dat kan ook te maken hebben met luchtkwaliteit... Uh, het is, er is discussie, kan covid nou via de lucht uh, verspreid worden? Uh, een grote groep onderzoekers zegt ja. ja. En is dan die luchtkwaliteit wel afdoende, uh, als ik terug ga naar mijn werk... dat ik niet de deeltjes inadem die een ander net heeft uitgeniest? En ja. Dat
2: is, dat is nog wel een hekelpunt. Ja. Je hebt onderzoek gedaan begrijp ik, naar die gezonde kantooromgeving... de luchtkwaliteit binnen gebouwen. Wat is daar de conclusie van?
3: Ja, dat is belangrijk, want voor, voor COVID en voor corona was, uh, was een gezond gebouw ook wel een onderwerp van discussie. Eigenlijk als een verlengde van, uh, van duurzaamheid en energiezuinigheid. Uh, wij onderzochten de impact op medewerkers van, uh, van verhuizen naar een gezond gebouw met, uh, met goede lucht, goed, uh, goed, uh, goed licht. En wat we vonden is dat eigenlijk de gepercipieerde uh, ervaring en productiviteit van mensen significant omhoog ging. Uh, echt significant met, met ruim 30 procent. Maar belangrijk ook, hun ziekteverzuim ging omlaag met 2 En dat is voor de werkgever natuurlijk ook prettig. Je biedt een gebouw aan wat fijn is voor je medewerker. En je ziet vervolgens ook dat productiviteit omhoog gaat... en dat ziekteverzuim omlaag.
2: Ja, maar dat was eigenlijk vanaf de, de, de negatieve kant ingestoken volgens mij. De, de sick building, dat is iets waar we vanaf wilden.
3: Ja, absoluut. Alleen, ik, ik denk dat we ons misschien vergissen in het aantal gebouwen wat, uh, wat, uh, wat dan goed is. Hè, waar we allemaal gezond naar binnen gaan en gezond weer naar buiten lopen. Uh, we hebben niet allemaal de Edge en de Edge West, et cetera, als, als kantoor waarin we werken, sterker nog. De meeste mensen die naar kantoor gaan hebben dat niet. En heel veel kantoren, uh, daar loop je toch wel uit met, met, droge, uh, met droge rode ogen, met wat hoofdpijn. Kan te maken hebben met je baas of met je baan. Maar in grote mate heeft dat toch ook te maken met de lucht die je ademt. En met, met, ja, met het licht wat je de hele dag uh, uh, in je gezicht hebt, al dan niet, al dan niet vanaf buiten. Ja. Uh, dus dit is wel echt een, een
1: realistische situatie op de Nederlandse kantoormarkt.
2: Ja, want hoe hoog staat de luchtkwaliteit op het lijstje van, uh, van opdrachtgevers, uh, Bubut?
1: Uh, over het algemeen staan dit soort dingen niet op lijstjes van opdrachtgevers. Nee, het is zo dat wij, wij als ontwerpende partij uh, moeten mensen er vaak op attenderen. Of, of wij,
2: Zullen we uh, ook nog wat aan, aan de luchtkwaliteit doen? <laughs> ja.
1: wij, zorgen, wij zorgen er altijd voor dat uh, akoestiek is een enorm belangrijk punt is mm. binnen de uh, tegenwoordig in de inrichtingen. Uh, um, licht en verlichting is ongelooflijk belangrijk uh, de, het thermisch comfort is altijd al een hekelpunt geweest. is voor nee. niemand gelijk, voor een vrouw en voor een man niet in dezelfde ruimte. Dus dat is altijd een, een, een discussiepunt en een punt van aandacht. En zo zien wij wel meer dingen die, die eigenlijk met duurzaamheid... en eigenlijk met een gezonde leefomgeving en een gezonde werkomgeving te maken hebben... Die, uh, die, moet je, die moet je in je ontwerpen altijd uh, uh, voor jezelf in ieder geval in ogen schouw nemen.
2: Ja. En, en Niels, wat denk je dat er straks gebeurt met gebouwen die naar de nieuwe maatstaven eigenlijk onvoldoende rekening houden met, uh, met onze gezondheid? Kunnen we die afschrijven?
3: Ja, nou ja, kijk, afschrijven is een groot woord. Ik, ik vind de vergelijking met energielabels energie wel een goede. We hebben gezegd, uh, minimale energielabel moet C zijn. En als je daar niet aan kan voldoen, uh, dan moet je gaan investeren. En is dat kantoor dat niks meer waard als het label D of E heeft? Jawel, nog steeds, maar er moet in geïnvesteerd worden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor gebouwen vanuit een, uh, een coronaperspectief. Gebouwen die niet voldoen aan de eisen. Uh, en dan denk ik toch wel nog steeds veel aan, uh, aan luchtkwaliteit en, en, en routing. Uh, die zullen moeten gaan investeren. Ja, en dan zullen er ook gebouwen zijn waarbij dat niet uh, de moeite loont. Als er een miljoen geïnvesteerd moet worden... in het vervangen van, van de klimaatinstallatie... ja dan weegt dat wellicht voor een aantal gebouwen... niet meer op tegen, uh, tegen de voordelen die je eruit haalt. Um, en dan zal je het gebouw afschrijven. Nou, dan ga je het wellicht herbestemmen of renoveren of afbreken. Ja. Uh, maar dat is, dat is wel een realistische situatie waar we, waar we naartoe gaan.
2: Ja, concluderend uh, heel, heel kort alle twee. Als we de balans opmaken, waar op de kantorenmarkt... zal corona voor de grootste verandering gaan zorgen? Wat ik jij bij bed?
1: Uh, de reden dat je naar kantoor gaat. Dat is de uh, uh, purpose, de new purpose.
2: Ja,
3: en uh, Niels? Ja, zeker het, uh, het laag, midden- tot laagsegment van de kantoormarkt gaat onder hele grote druk komen te staan. En dat heeft gevolgen voor de financiers ervan. Dus die ING's en de RABO's, et cetera. Maar ook zeker voor de beleggers in die kantoren. En, uh, en daarvan zijn er heel veel privaat. Dus, uh, dus daar gaat nog pijn gevoeld worden.
2: Er wordt nog pijn geleden. Maar we zien het ook wel een beetje met vertrouwen tegemoet volgens mij. Hartelijk dank voor dit gesprek. Babette Bouwman, architect en hoofddesign bij Tetris. En Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan Maastricht University. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl. Of via andere social kanalen. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast. Via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service?